0: Sei que a a nos separar. Tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso
1: para navegar. Navegar. Tanto mar.
0: A cultura lusófona é no mundo. Bem-vindos falantes da língua portuguesa do mundo inteiro. Vocês acabam de embarcar nas ondas sonoras de Tanto Mar, Rádio Revista Semanal de Cultura Lusófona no mundo. Meu nome é Roberto de la Santa e hoje, nos estúdios da RDP Internacional, recebemos com imenso gosto o ator, produtor, realizador e escritor Pedro Cardoso. Opa! O público de diferentes latitudes e ideias no mundo inteiro pode se lembrar de Pedro Cardoso em filmes como Que é Ex-Companheiro, O Homem que Copiava, mais recentemente, Barata Ribeiro 716. Tem atuado nos palcos desde 1980 e já ensinou no Brasil e Portugal peças como alto Os Ignorantes e Nem Sim, Nem Não. Lançou este ano o livro Pedro Cardoso Eu Mesmo, em busca de um diálogo contra o fascismo brasileiro. Já é o segundo livro lançado fora do circuito das artes cênicas e da dramaturgia e traz uma proposta diferente do livro dos títulos. Conta só um bocadinho para o pessoal como é que é essa história.
2: Quando o Brasil entrou é, nesse caminho que conduziu a instalação de um projeto fascista, ao menos no Poder Executivo, em boa parte do Legislativo, eu comecei a usar a rede antissocial Instagram para fazer política.
0: É uma rede antissocial?
2: É, eu chamo assim. Por quê? Porque acho que ela desassocia as pessoas e não associa. Por isso que eu chamo assim. que os donos querem que eu chame de rede social, mas eu não faço o que os donos querem, eu faço o que eu acho que é. Né? Então eu chamo de rede antissocial. Eu comecei a usar o Instagram e passei ali um período grande, estou ainda ali, mas um período muito intenso, inclusive descobrindo que aquilo era uma rede antissocial e que era praticamente inútil, de uma certa maneira, tentar fazer política ali. Reuni em livro os textos que publiquei ali para libertar aquelas reflexões justamente da própria armadilha. E essa foi a minha intenção, né? botar aquelas, aquela, aquele convite ao diálogo num lugar onde eu acho que o convite fica mais bem feito que é num livro. E não dentro de um telefone
0: Bom, tudo dito e feito Gostaria de dizer que é com imenso prazer Que inauguramos o Tanto Mar Com a participação do Pedro Cardoso Há pelo menos 12 anos O Pedro cobre com regularidade A distância geográfica que separa a Europa e a Américas E já referiu nesses mesmos estúdios Que Imigrar são várias e múltiplas viagens Mais que se deslocar no tempo e espaço Trata-se de um vigoroso Empenhamento de corações e mentes foi por ser o autor dessa frase que o Pedro foi escolhido para estar aqui hoje. E hoje o tema do episódio se chama Jangada de Pedra, a Lusofonia Mar adentro, que é o começo de tudo. Então, para esse começo de conversa, é, o mote dessa nossa prosa é começar a falar sobre a expansão marítima portuguesa, os 500 anos que se completam agora, de 2019, 2022 da primeira circunavegação global de Juan Elcano e Fernão de Magalhães e simplesmente conversar sobre os desafios da lusofonia mundial hoje e o que, que se chama a globalização.
2: Temos quantas semanas para falar de tudo isso? Basicamente
0: 25 minutos.
2: <risos> não, é, é sempre o ponto de vista de um brasileiro. Isso é muito importante ser dito. Você não pode falar do país dos outros. Hoje eu sou português, mas entendo essa minha nacionalidade portuguesa como uma concessão obtida através da legalidade. Quer dizer, há é uma legalidade que me torna português e não uma transcendência absoluta que me torna português. Acho importante isso ser pontuado, porque a questão das nacionalidades está pegando fogo no mundo, né? e principalmente aqui na Europa. E Eu sempre me perguntei o que é ser nacional de um lugar. Em que momento estas pessoas, no seu confronto, produziram alguém que passou a ser um brasileiro? Né? A própria história do Brasil se faz permanentemente essa pergunta. É uma pergunta muito oportuna e muito boa de ser feita. Você pode perguntar hoje a um português cujos avós emigraram para a França e que nasceu em França, em que momento aquele homem deixou de ser português e se tornou francês? Não do ponto de vista legal, como eu ressalvei, mas do ponto de vista verdadeiramente existencial. Em que momento, talvez no futuro, Todos os seres humanos que estão no planeta deixarão de serem chineses, portugueses, franceses ou qualquer coisa e serão seres do planeta, cidadãos do planeta, que eu imagino que seja o futuro inevitável e a única esperança que teremos de, de harmonizar todas as questões que nos interessam a todos nós é estarmos todos debaixo do mesmo corpo jurídico. Na minha opinião.
0: O Jorge Drexler, que é um cantor uruguai que vai fazer um, um espetáculo em Lisboa em novembro, diz que a gente que é de algum lugar não é o meu caso. Eu estou aqui de passo.
2: Eu acho que é uma dinâmica existencial importante essa. Todos somos de algum lugar. Mesmo aqui em Portugal, a pessoa quando fica um pouco mais amiga sempre diz: "Ah, eu sou do Algarve, eu sou de e do Algarve de determinados lugares do Algarve. Eu sou do norte, sou daqui, sou dali, sou do Minho. É, essa identidade com lugar de nascimento ela é constituinte da personalidade, né? Entretanto, como os portugueses sabem melhor do que ninguém, a ambição de viajar, a ambição de se libertar também dessa identidade de nascimento. Ela é muito poderosa, né? Costumo dizer, pelo que percebo aqui, há quase dois tipos de português. Há um português que viaja e há um português que jamais sai daqui. Eu conheci portugueses que nem a Espanha foram. E conheci outros que estão, sei lá, rodando o planeta como um satélite, assim, rodando, rodando, rodando. Magalhães era um desses que saiu e ficou rodando. Eu me acho curioso esses dois tipos de psicológicos, digamos assim, conviverem. E, e não entendo bem o que, os, o, que o, o que faz uma pessoa ser um ou outro.
0: Em outras entrevistas, também o Pedro já referiu que ter saído é, do Brasil e rumado a Portugal também poderia ser lido como uma espécie de busca de piano... É. Em relação ao pai Mas em outros momentos também disse ser uma vontade um pouco adolescente De sair da casa dos pais Essa coisa do lugar É também uma construção
2: É, na, na, minha, na minha particular particularidade assim, Na minha biografia Havia esses elementos né? Eu fui criado numa casa portuguesa Meu avô era professor de literatura portuguesa Meu avô era um especialista Em Gil Vicente, Fernando Pessoa Tudo isso, Camões então, eu vindo para Portugal, eu de uma certa maneira eu entrei mais para dentro ainda da minha família. E é fantástico para mim como isso teve um resultado positivo para mim. Eu estava certo de querer fazer isso, foi muito bom. E também revelou para mim a minha africanidade. É, paradoxalmente, o que me faz falta em Portugal é a presença do homem africano, que no Brasil estabeleceu-se com muito mais vigor que aqui. Aqui, o que mais percebo é uma, um encontro do mundo árabe com o mundo cristão. No Brasil, a gente percebe muito fortemente o encontro do mundo africano com o mundo cristão, e ainda mais com o mundo dos índios que estavam lá. Só que os índios foram muito massacrados, então eles têm menor presença na vida cultural, infelizmente. Então, é, essa vinda para cá me fez, por exemplo, um dos efeitos colaterais Fui eu me interessar pela literatura em língua portuguesa escrita em países africanos, do, do qual talvez a paixão maior seja a minha Coto, entre muitos outros. Então, é, a minha pessoa ela vai se construindo dentro dessa lusofonia. É, se, eu, se eu tivesse uma nacionalidade por eleição, eu diria que eu sou um lusófono, uma pessoa crescido dentro da língua. A língua portuguesa ela é uma pátria para mim mais do que o Brasil, Portugal, Angola, Moçambique. Caetano Veloso tem um verso sobre isso, minha pátria é minha língua. Talvez todos nós que falamos português tenhamos a língua como pátria, sabe? Tão poderosa é a cultura que dentro dessa língua se move. Até porque o português, por razões também misteriosas para mim, embora tenha sido um colonizador e, e exercido toda a crueldade que a colonização é, pratica, ele permitiu por razões que são misteriosas para mim. Que as culturas que ele oprimia também o, o modificassem de algum modo e entrassem dentro da língua. É, no bairro que eu moro, tudo é al É tudo com, com nomes árabes. O que tem de nomes árabes aqui em Portugal... Quer dizer, os portugueses desceram, expulsaram os árabes, mas não expulsaram os nomes. Né? A língua árabe permanece aqui. E no Brasil, os portugueses é, subjulgaram os africanos e os, os índios que estavam lá, mas não lutaram contra os hábitos de higiene, os hábitos alimentares, os hábitos culturais e alguns hábitos até afetivos que lá encontraram. Então, isso é complexo e talvez seja bonito, embora tenha custado o sofrimento de muita gente, e havia ali uma injustiça, né? inevitavelmente havia, mas há um resultado aí que interessa como como algo positivo, na minha, na minha opinião.
0: Esse é o tema que a gente buscava encontrar. O ponto de vista inicial dessa série, que é Portugal Viste Fora, que é um título homônimo em relação ao livro do instanista franco-português Pierre Léglise Costa. A ideia é um, jogar um pouco por terra alguns mitos fundadores e o senso comum que existe sobre Portugal. Né? Então, essa, essa prim esse primeiro tema, por exemplo, pode ser um, uma boa plataforma para pensar. Esse movimento que também é de descoberta, como se chama, do ponto de vista de quem chega, ou invasão de quem, de quem já está lá, é visto como exploração, colonização, também descobrimento. Mas não é só isso,
2: né? como o Pedro bem referiu. É, estamos falando de 350 anos, quase 400 anos de história. Isso tudo passou por muitos movimentos, eu imagino. Primeiro, é preciso fazer, na minha opinião, uma ressalva ética. Não se pode imputar culpa ao português de hoje por fatos cometidos por seus antepassados. Né? Do mesmo modo que você não pode hoje olhar para um alemão e culpá-lo pelo nazismo dos seus bisavós.
0: Nem faz sentido. Ou
2: mesmo para um italiano, né? tem que culpar o italiano pelo fascismo dele atual, não pelo fascismo dos seus bisavós. Faço isso porque é importante é, para podermos falar do assunto com liberdade e sem livrar a acusação, não se trata de fazer acusações, se trata de sermos fiéis à história, né? Eu acho que a colonização é um ato de invasão, como a colonização romana da Gália também foi um ato de invasão. Outro dia eu, que no Brasil vivemos um momento de um fascismo muito grande, né? E eu pensava sobre isso, quer dizer, quantos heróis da história não são na verdade assassinos? Nós não, não dizemos de Júlio César que ele era um assassino dizemos que ele é um herói da Itália. Mas outro dia eu me perguntei, puxa vida, quantas pessoas a invasão romana matou para que Roma se estabelecesse por tudo onde se estabeleceu, ou a Pérsia antes, ou, ou os chineses lá no, no lado deles, é, todos esses heróis da história. Os Nap grandes nomes. Mesmo Napoleão, em nome da liberdade, quantas guerras. Temos que lembrar que quando, quando há uma guerra, o que acontece é que morrem pessoas. É isso que acontece. O que Portugal fez quando chegou no que hoje é o Brasil foi matar pessoas. Foi isso que aconteceu. Mas veja, em 350, 400 anos, também se desenvolveram laços de amizade e laços até de amor. E houve casamentos, embora também tenha havido estupros, né? Então tudo é muito complexo. Ou seja,
0: não é uma coisa ou outra.
2: É, não é uma coisa ou outra e a simplificação ela seria uma redução idiota, medíocre, de um fato histórico extremamente complexo. Me interessa sobre Portugal, é o modo como isso é ensinado hoje, a infância portuguesa. Me interessa perguntar ao europeu, de uma maneira geral, o que é que você ensina para a sua criança quando você ensina que a cultura europeia se espalhou pelo planeta? Isso tem que ser ensinado de uma maneira honesta. Isso não pode ser ensinado, na minha opinião, como um fato apenas heróico e como uma expansão do cristianismo apenas. Havia esse elemento, com maior ou menor honestidade, mas havia também um interesse comercial muito grande. Violência,
0: barbárie. É, a
2: Europa é um lugar pequeno no planeta, né? se desenvolveu muito tecnologicamente, ela necessitava de mercados, de mão de obra, de matérias-primas havia um interesse econômico muito grande na expansão, mas havia também uma curiosidade meramente humana, havia também um mero desejo de ir para outros lugares. Enfim, eu ainda estou aprendendo tudo isso, né? ainda acho que o frio é uma das razões principais dos europeus irem para os trópicos. Os trópicos são muito agradáveis em termos de, de temperatura, né? a vida é muito mais fácil no ameno dos trópicos do que no rigor do inverno europeu.
0: E ainda nesse, no tom de jogar por terra os mitos, tem, existe uma forma de referir o império colonial português, particularmente angolana, que é do ultracolonialismo, que é uma tentativa de síntese de dois opostos, que era tanto dos, dos impérios coloniais o mais extremo, por exemplo, aquele que mais empregou sistematicamente trabalho forçado, foi o português, mas também o mais atrasado, porque diferentemente dos outros impérios, o que é muito raro na história, os colonos de ultramar, por exemplo, os colonos portugueses em Angola, Moçambique, enfrentavam problemas de desemprego. O que a gente pode falar sobre essas contradições? E uma outra, para juntar no mesmo balaio, a ideia do lusotropicalismo, da democracia racial, como você vê tudo isso?
2: Eu vejo com conhecimento é, limitado e, e com humildade. Tema muito complexo para mim. Só, só, só todos sou, nós. A eu gente está lançando um perguntas. É, é. Não sei bem. Eu não, acho que a colonização portuguesa em África, por, por um motivo também misterioso para mim, difere um pouco da colonização portuguesa no Brasil. Eu não sei bem por quê. Eu acho que é o elemento talvez do índio. sabe? O índio brasileiro era um sujeito muito interessante e ele tinha um conhecimento muito grande daquela terra lá, onde o português chegou. Quando ouço narrativas da colonização portuguesa em África, que inclusive é muito mais longa do que é no Brasil, né? ela durou até o final do, do salazarismo, né? um pouco, acabou um pouco depois da morte dele, eu sempre sinto falta do índio. Lá se passou algo entre o português e o africano no Brasil se passou algo entre o português, o africano e o índio. E como o índio está muito desaparecido, a gente parece que ele não teve força, que ele não compôs essa, essa afetividade maior que eu percebo no, no movimento colonial brasileiro do que no africano. Houve muita violência no Brasil, mas tenho a impressão que houve muito afeto também. E em África, não percebo ter havido tanto afeto pelo Bom, mas pouco que sei. O Rio de Janeiro sei. já
0: foi a capital do Império. Foi, mas Isso pro... é uma diferença com a África.
2: Ainda tem isso, né? O Dom João foi para lá. Parece que o Brasil era, digamos assim, a colônia predileta, sabe assim? O Brasil é mesmo essa exuberância da natureza, né? Eu não sei bem explicar. Eu não sei o que que os A minha questão, é o que que os portugueses hoje têm interesse de saber disso deles mesmos. O que me inquieta e me incomoda um pouco é que essas questões que, para nós, que ainda estamos construindo uma nacionalidade a partir da, da colonização, e, são questões permanentemente acesas. Eu perguntaria aos portugueses, vocês têm dúvidas a respeito de quem vocês são? Vocês se perguntam o que vocês fizeram, o que vocês hoje fazem, é preciso que Portugal, na minha opinião, se movimente mais em relação a si mesmo. Me parece que Portugal, às vezes, é, deseja estar definido, deseja estar pacificado em relação à sua história. Não acho isso bom. É preciso estar inquieto sobre a nossa própria história para que a gente permaneça curioso, porque angústia tem. Eu ando na rua aqui em Portugal, eu converso com os portugueses, percebo neles angústia mas não percebo o endereçamento dessa questão. A angústia fica... Mal resolvida? Suspensa, né? É Depositada apenas na política. Então vamos eleger o Costa vamos eleger a direita, a centro-direita, relação com a Europa. Isso tudo é importante também. Mas a própria decisão sobre estas questões, me parece que ela merecia ser é, colocada também na dinâmica de quem somos nós, portugueses, o que fizemos nós no Brasil, em Angola, Moçambique, Goa, por onde andamos, é, esses mitos que criamos sobre nós mesmos. É, meus amigos de futebol, que são todos portugueses, um dia me perguntaram, mas o Brasil está uma confusão danada, pá, mas por que isto? E eu fiquei espantado deles perguntarem a mim por que, que o Brasil estava tão mal, quando, obviamente, o Brasil está tão mal, porque são 350 anos de escravidão que geraram uma situação social caótica, dificílima de resolver. Esses meus colegas todos tinham pouca compreensão disso. E quem fez a escravidão foram, não eles, mas o, o país deles. Então, me, nesse momento que eu me perguntei o que é que os portugueses se ensinam nas escolas sobre quem eles mesmos são. Né? Fernando Pessoa tinha essa inquietação, mas ainda Fernando Pessoa, mesmo na mensagem, ele tem uma visão heróica. Né, do é parte do
0: problema, mas também parte da solução né?
2: é uma beleza o poema o poema é lindíssimo né mas para além da heroicidade há também a tragédia e é preciso eu perguntaria para um italiano hoje entendeu? qual é a opinião que você tem sobre Júlio César é preciso que os italianos se façam essa pergunta quem fomos nós quando tivemos um império enorme quem era Júlio César porque hoje no Brasil eu luto contra generais Júlio César era um general é, todo mundo que tiver um comprometimento e um desejo com a paz tem que rever a história à luz desse desejo. E muitos dos heróis da história eram generais assassinos, embora fossem homens brilhantes e homens... Hitler também era um homem brilhante, né? É isso que eu acho sobre os europeus de uma maneira. Já de... Napoleão, as guerras napoleônicas. De... o que, é que os, os franceses ensinam para as crianças francesas sobre Napoleão? Quantas pessoas morreram porque Napoleão achou que deveria levar a Revolução Francesa a ferro e fogo para todo lugar? Quantos interesses econômicos havia por trás dessa aparente ambição de espalhar a liberdade por aí? Ao mesmo tempo, quanta verdade havia nisso? Porque havia. Também. Né? Eu não acredito que um cristão sincero queira converter um índio brasileiro por maldade. Ele talvez achasse que o melhor que ele fazia por aquele homem era levar para ele a palavra de Cristo. Salvar sua alma. Mas, ao mesmo tempo, hoje a gente talvez possa compreender não havia verdade alguma na religião do índio que estava lá? Cristo não disse impõe a minha palavra, ele disse espalhe a minha palavra. É diferente. Né? Então, são questões que a própria cristandade, talvez, tenha que se perguntar. E esse seu programa é oportuno, na minha opinião, por essa razão. Porque ele instala uma inquietação a respeito da da questão da colonização, que me parece não estar instalada. Eu raramente ouço um europeu ter inquietação a respeito da história da Europa. Eles, quando têm, é sobre a própria Europa, mas não sobre o que se passou. Isso é importante, sabe, Beto? Porque o que se passou é ainda o que está se passando. É ainda a expansão da cultura europeia que domina o planeta. Você veja, o líder chinês usa um terno, que é um investimento europeu. Ele é o líder da China,
0: menos quando está nas paradas militares. Aí ele aí, volta. Ao... Veja
2: como é simbólico isso que você pescou. É. ali ele tenta encontrar uma identidade é, maior com o que seria a vestimenta natural desenvolvida pela cultura dele.
0: Quer dizer que também não é chinesa, né? É, é, digamos, daquela
2: tradição militar dada do Stalinismo. É do Maoísmo que lá tinha sua versão lá, né, do Stalinismo do Mao. Enfim, é, é, é por aí. É um assunto Poderoso, Dá né? para manga. É um assunto que eu acho que ele traria alívio de uma certa angústia que não encontra espaço para ser diluída, sabe? A negação da história produz muita angústia, como a negação da sua biografia produz angústia na pessoa. Né? É e que às eu... vezes
0: sem consciência disso.
2: Geralmente sem consciência.
0: Pedro captou muito bem o espírito do programa, é justamente colocar perguntas mais que oferecer respostas, ainda bem. Veio à minha mente o Imagine do John Lennon. É. Agora eu queria que você escolhesse uma canção para encerrar a nossa conversa. Ah,
2: uma casa portuguesa com certeza. É essa? Ah, eu acho essa música espetacular. Espetacular. Por quê? Pela afetividade. Há algo no português que eu reconheço em mim. Que é essa boa vontade para o amor O português tem de fato uma, Um bom coração para o afeto Mesmo O, o, o Chico Buarque escreveu uma peça linda Chamada Calabar Que é sobre, uma, sobre esta questão Sim. Sobre um homem que sendo um mulato brasileiro É tido pelos portugueses como um traidor Porque ficou do lado dos holandeses né? E ele fala Tem um poema que ele diz Quando as minhas mãos estão ocupadas em esganar Matar, matar trucidar, e destruir
0: meu coração fecha os olhos e sinceramente... sinceramente
2: chora. Eu acho isso tipicamente português. E isso eu acho uma grandeza, digamos assim, do povo. De alma. É. Obrigado pela conversa amorosa, Pedro. Imagina, Beto. É um prazer estar aqui na RTP.
1: Uma casa portuguesa fica bem Pão e vinho sobre a mesa E se a porta Senta-se à mesa com a gente Fica bem esta franqueza Fica bem Que o povo nunca desmente A alegria da pobreza Está nesta grande riqueza De dar e ficar contente Quatro paredes caiadas Um cheirinho ao Um cacho de uvas doiradas Duas rosas das mas o sol da primavera